Qué bueno, qué bueno que esté contento. Esto es necesario estar en la casa de Dios. Estar triste es triste, más triste. Y peor todavía, cuando vemos todo lo que Dios está haciendo y ha hecho por nosotros. Queremos ir en esta mañana, si ya tiene sus notas allí, si no, uh, le animo a que pida una, lo sugiere, las tienen, que es para seguir allí lo que hoy vamos y estamos estudiando. Entonces, ahí lo sugiere, tienen las hojitas. Quiero que vaya a Ezequiel, capítulo 37. Ezequiel, capítulo 37. Ahí tenemos algo que quiero que estudiemos juntos. Tengo algo que leerles en esta mañana que tiene que ver con las cosas que hoy vamos a estudiar. Hay tanto que ver que queremos aprovechar lo más que podamos el tiempo. Ezequiel 37, del 1 al 14, aunque estaremos mencionando todo el capítulo, pero um, quiero aprovechar, llevar estas eh, en este momento, a lo menos lo que es la primera parte. Ezequiel 37 se conoce como la profecía de el valle de los huesos secos. Así se conoce ese capítulo, la profecía sobre el de los, del valle de los huesos secos. Tiene una razón para ello y hoy voy a explicarla. Los huesos transformados es el tema que vamos a estudiar esta mañana. Está ahí en Ezequiel 37. Verso 1 dice, la mano de Jehová vino sobre mí y me llevó el, en el espíritu de Jehová y me puso en medio de un valle que estaba lleno de huesos y me hizo pasar cerca de ellos por todo en derredor. Y aquí eran muchísimos sobre la faz del campo y por cierto secos en gran manera. Y me dijo, hijo de hombre, vivirán estos huesos. Y dije, Señor Jehová, tú lo sabes. Me dijo entonces, profetiza sobre estos huesos y diles, huesos secos, oíd palabra de Jehová. Así ha dicho Jehová el Señor a estos huesos. He aquí yo hago entrar espíritu en vosotros y viviréis. Y pondréis tendones sobre, y pondré tendones sobre vosotros y haré subir sobre vosotros carne y os cubriré de piel y pondré en vosotros espíritu y viviréis y sabréis que yo soy Jehová. Profeticé pues como me fue mandado y hubo un ruido mientras yo profetizaba y aquí un temblor y los huesos se juntaron cada hueso con su hueso y miré y aquí tendones sobre ellos y la carne subió. Y la piel cubrió por encima de ellos, pero no había en ellos espíritu. Y me dijo, profetiza al espíritu, profetiza hijo de hombre y di al espíritu. Así ha dicho Jehová el Señor, espíritu, ven de los cuatro vientos y sopla sobre estos muertos y vivirán. Y profeticé como me había mandado. Y entró espíritu en ellos y vivieron y estuvieron sobre sus pies un ejército grande en extremo. Y me dijo luego, hijo de hombre, todos estos huesos son la casa de Israel. Y aquí ellos dicen, nuestros huesos se, han, se, se, se secaron y perecieron nuestra esperanza y somos del todo destruidos. Por tanto, profetiza. Y diles, 
Así ha dicho Jehová el Señor. He aquí yo abro vuestros sepulcros, pueblo mío, y os haré subir de vuestras sepulturas, y os traeré a la tierra de Israel. Y sabréis que yo soy Jehová cuando abra vuestros sepulcros, y saque de vuestras sepulturas, y os saque de vuestras sepulturas, pueblo mío. Y pondré mi espíritu en vosotros, y viviréis, y os haré reposar sobre vuestra tierra, y sabréis que yo, Jehová, hablé y lo hice. Los huesos transformados. Judá fue llevada cautiva por el imperio babilónico, o Babilonio, en el año 586 a.C. Entre ese grupo que fueron llevados cautivos en esa primera salida, probablemente allí iba Ezequiel, por seguro iba Daniel, Azarías, Zacarías, iban allí. Daniel y Ezequiel son contemporáneos. Si se conocieron, no sabemos, la Escritura no nos dice, pero son contemporáneos, tenían más o menos la misma edad. Tenían ya 21 años de estar cautivos, casi 22, y mientras estaban en ese periodo de cautividad en Babilonia, habían algunos profetas falsos que estaban diciéndoles a los judíos cautivos que pronto regresarían otra vez a Jerusalén, que pronto iban a regresar, que era asunto de tiempo, que ya todo estaba sucediendo para que volvieran otra vez a Jerusalén. Pero eran mentiras. Tenían apenas 21 años más o menos de estar cautivos, les faltaban 50 años todavía porque iban a estar 70. Y como en ellos había ese ánimo y ese, ese sentir emocional, ya regresamos, pronto regresamos. Dios le da a Ezequiel la profecía de Ezequiel 37. Ahora, probablemente el tiempo de la profecía pudo haber sido el incidente que está en el capítulo 33 de Ezequiel. Allí en el verso 21 hay un incidente que probablemente eh, fue lo que estimuló y produjo entonces la, eh, eh, la profecía. En el 33.21 de Ezequiel sucedió un incidente, allí está. Aconteció en el año deudécimo de nuestro cautiverio, en el mes décimo, ya tenían 20, 20 años más 10 meses, casi 21. A los cinco días del mes, aquí está el incidente, vino a mí un fugitivo de Jerusalén diciendo, la ciudad ha sido conquistada. Eso hay que explicar un poquito, hay que entender algo aquí. Nabucodonosor no invadió Jerusalén la primera vez, llevó un grupo cautivos, cautivo, y luego dejó todavía un grupo en, la, en el país y puso un rey y lo dejó así. Y luego el rey se rebeló y entonces Babilonia vino otra vez y puso otro rey y lo dejó otra vez allí. 
Pero luego ese rey se comunicó con Egipto y se rebeló otra vez contra Babilonia. Y al fin dijo Babilonia, ya no más. Nabucodonosor mandó su ejército, invadió Jerusalén y esparció a la nación totalmente. Quemó la ciudad y destruyó Jerusalén. Y esta es la noticia que le trae este fugitivo que se escapó. El verso 22 del capítulo 33 nos da una, una, un testimonio, dice Ezequiel, lo que a él le había pasado la, la tarde antes que llegara el fugitivo. Dice en el, en el 22 que la tarde anterior, y la mano de Jehová había sido sobre mí la tarde antes de llegar el fugitivo, y había abierto mi boca hasta que vino a mí por la mañana y abrió mi boca y ya no más estuve callado. Eso es lo que pasó. Ahora los versículos 23 en adelante nos dice el espíritu que había en los cautivos, el ánimo que había en ellos. Note ahí en el verso 23. Y vino mi palabra de Jehová diciendo, hijo de hombre, a los que habitan en aquellos lugares asolados en la tierra de Israel, hablan diciendo, oiga lo que decían, Abraham era uno y poseyó la tierra, pues nosotros somos muchos, a nosotros nos es dada la tierra en posesión. Los que estaban cautivos en Jerusalén, se animaban, por eso les dije que había unos que estaban diciendo, ya regresamos, ya nos vamos a ir. Y había un, una, un espíritu de alegría, de gozo, ya regresamos. Porque decían, si habrán siendo uno, Dios le dio la tierra, ¿cuánto más no nos la va a dar a nosotros que somos muchos? Y dice Dios, dile a ellos esto, verso 25. Por tanto... Debido a que ellos dicen lo que están diciendo, verso 24, por tanto, diles, así ha dicho Jehová el Señor, comeréis con sangre y a vuestros ídolos alzaréis vuestros ojos y derramaréis sangre. Y después de hacer eso, es la idea, poseeréis vosotros la tierra. Después de hacer todo eso, estuvisteis sobre vuestra espada, hicisteis abominación, contaminasteis cada cual a la mujer de su prójimo. ¿Y habréis de poseer la tierra? Dice Dios, no estén pensando que porque son muchos y Abraham era uno, ustedes van a tener la tierra. No, miren lo que están haciendo. Miren cómo están actuando. Es imposible que la tengan. Por tanto, diles, así ha dicho Jehová el Señor. Vivo yo, verso 27, que los que están en aquellos lugares asolados caerán a espada. Y el que está sobre la faz del campo, entregaré a las fieras para que lo devoren. Y los que están en las fortalezas y en las cuevas, de pestilencia morirán. Convertiré la tierra en desierto y en soledad, y cesará la soberbia de su poderío, y los montes de Israel serán asolados hasta que no haya quien pase. Y sabrán que yo soy Jehová cuando convierta la tierra en soledad y desierto por todas las abominaciones que han hecho. A ustedes pueden entender el choque emocional, 
Estaban todos animados, contentos, pensando, diciendo, ya vamos a regresar. Si Abraham era uno y se lo dio a él, ¿cuánto más a todos aquí con seguridad que nos la va a dar a nosotros? Y en esa emoción, no sé si han visto juegos aquí, los de deporte, ¿verdad? O de béisbol o de fútbol americano, que ya falta nomás para fútbol, nos falta nomás... 10, 3 segundos y es el último pase que hace el equipo, está perdiendo por uno y con un ya ni touchdown, cualquier cosa sería buena y tira esa famosa, como le llaman hacia el aire, la agarre quien la agarre, está ya el touchdown y la agarra uno, el equipo que está perdiendo y con ese es un touchdown en los últimos tres segundos ganó el partido. ¿Cómo se siente el otro equipo y los fanáticos del otro equipo? Aguitados hasta nada, ya no más querer. Perdieron en el último momento. Así estaban ellos. Estaban con un ánimo enorme. Y cuando oyen aquello que le dice Dios... De parte de Ezequiel, caen. Ezequiel, de parte de Dios, caen. Y noten Ezequiel 37, 11. Allí dice Dios, esto es lo que ellos están diciendo. Después quizás de oír aquella profecía, dicen ellos, oiga, dice Dios, oiga lo que están diciendo. Nuestros huesos se secaron y pereció nuestra esperanza y somos del todo destruidos. Dice Dios, en esa condición, diles a ellos esta profecía. En ese ambiente en que están ahorita, todos decaídos, desanimados, tristes, dales a ellos esta profecía. Y así es como surge la profecía. De cuando Dios se la dio a Ezequiel y Ezequiel se la dijo a los cautivos en Babilonia, hasta el año 1948, cuando se empezó a cumplir esta profecía, habían pasado más o menos 2.500 años. De cuando el profeta pronunció la profecía a cuando la profecía se empezó a cumplir. 2.500 años más o menos habían pasado. Y ahora la profecía se ha cumplido en parte. Y vamos a ver cómo se ha ido cumpliendo para nuestro estudio y para nuestro estímulo. Primero veamos el profeta enviado a profetizar. Ese es el verso 1, 2, 3 y 4. El profeta enviado a profetizar, la persona que lo envía, dice él allí mismo que fue Jehová. Jehová lo envió a profetizar. Jehová es, como es bien conocido ya, el que con el poder de su boca hizo todo lo que existe. Lo que conocemos y lo que no conocemos, dice Génesis 1, Él lo creó con el poder de su palabra en seis días. No porque no pudo haberlo creado en seis segundos, no más que así lo quiso hacer. El séptimo día descansó, no porque estaba cansado, sino porque quería enseñarnos a la raza humana una lección. Jehová Dios, Jehová es el Dios de Israel. 
Así es que ahí está. Ahora note el verso 2 también, el verso 1, el poder para profetizar. El poder, dice, es el Espíritu de Jehová. El Espíritu de Jehová. El mensaje no se podía dar en el espíritu humano porque el humano no podía cumplir lo que se iba a decir. Se necesitaba el poder de Dios para cumplir la profecía que se estaba dando. Así es que era en el espíritu de Jehová. Note el verso 2 en adelante. Los oyentes de la profecía. Ahí están los oyentes de la profecía. Dice el verso 2. Era una gran cantidad grande de huesos esparcidos en el campo. Eran muchísimos sobre la faz del campo. Estaban secos en gran manera. Ahora, todo esto tiene su explicación, no más que me causa humor pensar que ánimo te, te debió, tenido, debió haber tenido Ezequiel predicándole a un montón de huesos regados en el campo. Cuando fuimos a la escuela, en la escuela los libros también los recomiendan, tenemos el profesor de homilética, decía él, para que practiquen muchachos, predíquenle a todo ser que se encuentren. Así es que si andan ahí en, en el patio afuera y encuentran hormigas, predícanle a las hormigas. Si encuentran gallinas, predícanle a las gallinas. Pero siempre conéctese con las hormigas. Cuando hablen a las hormigas, no le hablen como que fueran gallinas, háblenle como que fueran hormigas. Cuando prediquen las gallinas, no les prediquen como que fueran vacas, predícanles como que son gallinas, porque son gallinas. Si encuentran vacas, prediquen a las vacas. Pero con, la idea era, conéctense con el que están hablando. Conéctense. Si están predicando a hormigas, conéctense con hormigas. Si están hablando con vac, predicando a vacas, conéctense con vacas. Si están hablando a moscas, predicando a moscas, pre, conéctate con moscas. Entonces, la idea allí era, conéctate con el que estás, a quien le estás predicando. Pero Ezequiel se estaba comunicando con un montón de huesos secos. No había mucho ánimo, al menos la vaca te vuelve a ver. Pero los huesos secos. Los oyentes eran un montón de huesos secos. Ahora, hay una razón. Los huesos no estaban unidos, dice el verso 7. Estaban esparcidos. Esparcidos. Y creo que aquí está hablando de los huesos de la nación, está hablando de la nación de Israel. El verso 11 nos dice eso. Está hablando de la nación de Israel cuando fueron esparcidos en el año 70 después de Cristo y fueron esparcidos por todo el mundo. Después que Roma invadió Jerusalén, quemó el templo y mató a miles de judíos, y los demás huyeron por todo el mundo y fueron esparcidos y estuvieron esparcidos así hasta 1948, más o menos 1878 años. Ahora eran muchísimos, esos es son los israelitas, los judíos esparcidos en el mundo, secos en gran manera, secos en gran manera, habla 
es una referencia al sufrimiento del pueblo judío desde que fueron esparcidos en el año 70 y aún antes, pero desde el año 70 en adelante los sufrimientos han ido en aumento y en aumento y el más conocido de todos, que es el que más se menciona, es el holocausto, donde 6 millones de judíos fueron matados por Hitler, este eh, gobernante con espíritu de anticristo. Los judíos han sufrido en gran manera por todos estos años. Por eso estaban esparcidos. Ahora verso 5 en adelante, quiero que noten los recipientes. Los oyentes son unos, pero ahora los recipientes y el contenido de la profecía. Verso 5 hasta el verso 11 o en adelante. Dice el verso 11 que los huesos secos es la nación de Israel. Los huesos secos representan, están representando allí a la nación de Israel. La nación de Israel es el pueblo terrenal de Dios. La nación de Israel es el pueblo terrenal de Dios. Pueblo terrenal de Dios, decimos así, porque Dios les hizo promesas terrenales a él, a ellos. Les hizo promesas terrenales a ellos. Por ejemplo, en Génesis 12, 1 y 2, tienen allí la promesa que, porque la nación de Israel empezó con Abraham. Y dice allí que haré de ti una nación grande. Es lo que Dios le dijo a Abraham. Haré de ti una nación grande. Ahora pensamos, pero ¿grande? Si es tan pequeña, si tiene pocos habitantes. La grandeza de Israel no reside en el tamaño de su territorio ni en la cantidad de habitantes, sino en el lugar que la nación tiene en, el, en los planes de Dios. La grandeza de Israel reside y a la que Dios estaba refiriendo es a los al lugar que la nación tendría en los planes de Dios. Y si usted nota ahí mismo en Génesis 12, inmediatamente Dios le dice, después que le dice, haré de ti una nación grande, le dice que será bendición y a través de ti será bendición a todas las familias de la tierra. Y además le dijo, yo voy a maldecir al que te maldiga y voy a bendecir a quien te bendiga. ¿A qué otra nación le ha dicho Dios eso, aparte de Israel? A ninguna otra. En eso reside la grandeza de Israel. Desde Génesis 12 en adelante, hasta el nacimiento de Cristo, hasta Hechos 2, cuando empieza la iglesia, todo el plan de Dios gira alrededor de Israel. Desde Génesis 12 hasta el surgimiento de la iglesia en Hechos 2, todo el plan de Dios gira alrededor de la nación de Israel. En eso, depende, en eso está la grandeza de Israel. Y luego dijo Dios, a través del apóstol Pablo en Romanos, que Dios no ha desechado a la nación judía, sino que la puso a un lado, pero que volverá a tratar con ellos y ya está empezando. Dios le hizo promesas terrenales. Ahora debo de decir que solo porque decimos que la nación de Israel es el pueblo terrenal de Dios, no significa por eso que todos los judíos son salvos. 
No, algunos son salvos y fueron salvos y conocemos entonces de, de, de Abraham en, en adelante. Ahí tenemos varios de ellos, Abraham, Isaac, Jacob, José, Moisés, David y otros tantos, tantos varones como damas. Pero no todos los judíos son salvos. El hecho que digamos pueblo de Dios no significa que son hijos de Dios. Solamente se conoce como el pueblo de Dios por las promesas terrenales que Dios hizo a la nación. Si usted va allí y vemos que a través de la historia han sido salvos, algunos están siendo salvos ahorita mismo y van a ser parte de la iglesia y en Apocalipsis 7.4 se mencionan 144 mil que dice son 12 mil de cada tribu. Esos van a ser salvos durante la tribulación, esos van a ser salvos allí, en ese periodo de la tribulación. Dios les hizo a la nación promesas terrenales. Si usted ve Génesis 15, 18, 19, ahí tiene la promesa que Dios le hizo a Abraham. Le dice Dios, yo te voy a dar esta tierra. Y le menciona allí el, el, la, los pueblos, la tierra. Dice que la tierra va a empezar desde el río de Egipto, ese es el Nilo, hasta el río grande, el río Éufrates, no el río, no el río grande aquí, el valle grande, no, es el Éufrates, ¿oyeron? No nos alegremos. La tierra de los ceneseos, de los catmoneos, eteos, fariseos, y ahí está la lista. Si hoy vemos ese territorio, si hoy vamos a buscar ese territorio, ese territorio descrito en Génesis 15, que es el territorio que Dios le prometió a Abraham y a la nación de Israel, esa descripción cubre hoy... Jordania, no solamente el territorio donde está Israel, pero también cubriría Jordania, Líbano, la mayor parte de Siria, la mitad de Irak, las costas orientales de Egipto y el norte de Arabia Saudita. Todo eso es el territorio que Dios le prometió a Abraham. Israel en el tiempo de Josué la conquistó, pero luego ha ido perdiendo su territorio y hoy está en esa franja chiquita que conocemos como Israel, pero en el milenio este será el territorio de Israel. Lo que le prometió Dios a Abraham se lo ha cumplido y se lo cumplirá a plenitud en el milenio. Eso es entonces en cuanto a la nación de Israel, los recipientes, el recip los recipientes la nación de Israel. Ahora vea el contenido de la profecía, verso 5 en adelante, al 10. El contenido, verso 7, Dios promete juntar los huesos. Dios promete juntar los huesos. <ríe> Dice Dios, profeticé eh, y pondré, aquí está la promesa, y pondré eh, sobre vosotros y haré subir... Verso 5, así ha dicho el Señor a estos huesos. He aquí, yo hago entrar el Espíritu en vosotros y viviréis. Pondré tendones sobre vosotros y haré subir sobre vosotros carne y os cubriré de piel y pondré en vosotros espíritu y viviréis y sabréis que yo soy Jehová. Ahora aquí está, dice Ezequiel, yo empecé a profetizar y que la profecía voy a juntar los huesos, voy a juntar los huesos. ¿A qué se refiere juntar los huesos? Escucha bien, 
juntar los huesos se refiere al regreso de los judíos a la nación de Israel. Juntar los huesos se refiere al regreso de la nación judía en el año 70 fue esparcida por todo el mundo, 70 después de Cristo, hasta 1948, 1878 años. Dice Dios, yo lo voy a juntar. Y en Ezequiel 20.33, ahí tienen ustedes una descripción donde dice Dios que Él va a juntarlos. Los sacaré de entre los pueblos y os reuniré de las tierras que os eh, que estáis esparcidos, lo haré con mano fuerte, brazo extendido y enojo derramado. ¿Qué está pasando ahora? Ha pasado eso exactamente. Note lo que dice el profeta allí. Dice que cuando él estaba profetizando y los huesos se empezaron a juntar, hubo un estruendo. ¿Lo vieron ahí en el verso 7? Y luego hubo un temblor. ¿A qué se refiere eso? Se refiere a lo que está pasando cuando los, o a lo que pasó y está pasando cuando los judíos regresaron. El padre de la nación de Israel, eh, si puedo pronunciarlo bien, se llama Teodoro eh, Herzl, Herzl, parece, tenía con E. Ese se considera el padre de la nación judía. Él formó una organización que se llama Organización Mundial Sionista y la lo, lo formó años antes de 1948 con el fin de buscar un lugar donde la nación fuese a establecerse. Los judíos están esparcidos y este señor Teodoro entonces Buscó conexión, trabajó con gobiernos y varios gobiernos, había conmoción mundial, exactamente como dice la escritura, porque algunos decían, pues mandemos a este grupo de judíos a África, otros decían, bueno, a este otro país, otros decían, a este otro país, y el señor Teodoro decía, no, 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 a Israel, a Palestina, a Palestina, a Palestina. Y hubo una conmoción nacional entre las naciones en los años 1900 porque la Organización Mundial Sionista, al frente de este señor dirigiéndola, había un pleito y aún llegó a las Naciones Unidas y al fin las Naciones Unidas, con el apoyo de Gran Bretaña, accedieron a que volvieran entonces a Palestina. Dice la Escritura, hubo una conmoción y hubo un temblor. Ahora, eso no fue nada más en los 1900. Note lo que pasó ahorita en el, en el 2015, cuando Netanyahu, el primer ministro, a, animó al pueblo a volver. Esto fue ahorita en el 2015. Dijo que Netanyahu había, le, le dijo a, la, a los esparcidos, esto fue específicamente a los, a los judíos que están en Francia, Bélgica, Ucrania, que regresen a Israel que hay 46 millones de dólares destinados en el presupuesto solo para ayudar a estos judíos a que regresen a Israel. ¿Y sabe qué dijo Francia? Inmediatamente los, los presidentes y ministros de estos países le reclamaron al primer ministro Netanyahu, ¿por qué estás estimulando esto? ¿Por qué estás perturbando a los judíos en nuestros países? Y dijo el presidente de Francia, Francia sin los judíos franceses no es Francia. 
Dijeron, no pueden. Rusia por años no los dejó salir porque los principales científicos en Rusia eran judíos. Los principales médicos eran judíos. Y Rusia dijo, no pueden salir. Y usted, yo no sé si usted recuerda haber leído, yo recuerdo haber leído muchos artículos sobre el pleito que había, sobre por qué no dejan a los judíos regresar. Este señor, la Organización Mundial Sionista, peleaban continuamente por por qué Rusia no dejaba salir a sus científicos a sus pueblos, al pueblo judío. ¿Qué dice la Escritura? Hubo temblor. Y hermanos, hoy los huesos se han juntado. Ya, están juntados. Quiero que aclararles que este evento, los huesos, esta profecía, los huesos juntados, se cumple antes del arrebatamiento de la iglesia. Ya se cumplió. 1948 se cumplió. Los huesos se juntaron. Pero noten qué más dice Dios en el verso 8. Dios promete unir los huesos. Unir los huesos. Note lo que dice el verso 8. El ver, bueno, el verso 7 eh, dice que yo, bueno, verso 6, es Dios hablando. Dice que, y haré y pondré tendones sobre vosotros. Pondré tendones. ¿Y qué es lo que hacen los tendones? Los tendones nos, ha, nos ayudan a poder pararnos. Un cuerpo con tendones rotos, no puede pararse. Usted sabe, si alguna vez se le ha roto un tendón, sabe el dolor que es y lo imposible que es ponerse de pie con un tendón roto. Dice Dios, yo le voy a poner tendones. ¿Qué quiere decir eso? Quiere decir que Él iba a unirlos, no solamente a reunirnos, a juntarlos, pero ahora a unirlos. Los tendones unen los huesos. Sin tendones, los huesos son huesos nada más, no funcionan. Pero ya con los tendones ya nos unimos, ya pueden, ya pueden la mano moverse, el pie también. Los tendones <coughs> habla entonces de cómo Dios iba a unirlos a ellos. Hermanos, es maravilloso, no tengo tiempo ahora para leerles lo que sucede, eh, lo que sucedió en lo que se conoce como la guerra de seis días. Fue cuando esas seis naciones atacaron a Israel y en seis días Israel conquistó todo el territorio que Dios le había dado a Abraham. En seis días Israel conquistó, básicamente Israel conquistó exactamente a todo el territorio que cubría lo que es ahora esos, esos, este, esos países. Hoy básicamente está... Israel tuvo que regresar ese, terro, ese terreno, por cambiarlo por paz, pero básicamente él, Israel conquistó todos esos países, Líbano, Siria, Egipto, Arabia Saudita, en esa guerra de seis días conquistó ese territorio. ¿Y sabe qué es eso? Esos son lo que exactamente... Note lo que dijo el, el, el primer ministro. Esto lo acaba de decir el primer ministro en, una, hace, en un discurso que dijo hace como dos o tres semanas. Note lo que dijo. Él no sabe 
que lo que está diciendo aquí es exactamente el cumplimiento de lo que Dios dijo, voy a darles tendones. Fíjense lo que dijo, hace 70 años, los judíos fueron llevados al matadero como ovejas. Hace 60 años, no teníamos país, ningún ejército. Siete países árabes declararon la guerra a nuestro pequeño estado judío, judío apenas una, unas horas después de su creación. Nosotros éramos 650 judíos contra el resto del mundo árabe. No teníamos un ejército de defensa de Israel, ninguna fuerza aérea de gran alcance, solo personas valientes con ningún lugar para ir. Líbano, Siria, Irak, Jordania, Egipto, Libia, Arabia Saudita nos atacaron al mismo tiempo. El país que las Naciones Unidas nos dieron era un 65% desierto. El país estaba en medio de la nada. Hace 35 años luchamos contra los tres ejércitos más poderosos del Oriente Medio y los vencimos. Sí, en seis días nosotros luchamos contra varias coaliciones de países árabes que poseen los ejércitos modernos y mucho más armas y siempre los derrotamos. Hace 70 años, dice no éramos nación. Hace 60 años no teníamos país. Pero peleamos contra las potencias más fuertes árabes y los vencimos. ¿Sabe qué son esos? Tendones. Tendones. Y dice él, no teníamos un ejército, no teníamos fuerza aérea, no teníamos nada. Pero los vencimos. Dijo Dios, yo haré que tengan tendones. Pero... De nuevo, este acontecimiento, este cumplimiento de la profecía de poner tendones en los huesos, es, sucede antes del arrebatamiento de la iglesia. Pero note lo que sigue, dice en el verso 8, Dios promete nutrir los huesos. ¿Por qué? Porque igualmente en el verso 6 y en el verso 8, en el verso 6 dice Dios, pondré tendones sobre vosotros y haré subir sobre vosotros carne. Haré subir sobre vosotros carne. Dios promete cubrir los huesos, cubrir los huesos. Interesante, cuando vemos lo que hoy es Israel, lo que hoy es Israel. Déjame leerle lo que otra parte del discurso que dio el primer ministro el 17 de mayo, dio este discurso, que es parte de lo que acabo de leer. Dijo él hoy. Y esta es la parte que cumple la profecía, el cumplimiento de la profecía, escúchela. Aquí está el cumplimiento de la profecía. El primer ministro lo está declarando, él no sabe de la profecía que se está cumpliendo, pero está diciendo esto es lo que somos hoy, la nación de Israel. Somos un país, un ejército, una poderosa fuerza aérea. Una economía de estado de la técnica que exporta millones de dólares. Intel, Microsoft, IBM desarrollan productos en casa. Nuestros médicos reciben premios por investigaciones médicas. Hoy hemos hecho al desierto florecer y vendemos naranjas, flores y vegetales en todo el mundo. Israel envió sus propios, sus propios satélites al espacio 
tres satélites al mismo tiempo. Estamos orgullosos de estar en el mismo ranking que Estados Unidos, que tiene 250 millones de habitantes, Rusia, que tiene 200 millones de habitantes, China, que tiene 1.300 millones de habitantes, Europa, Francia, Gran Bretaña, Gran Bretaña, Alemania, con 350 millones de habitantes. Uno de los pocos países que ha enviado objetos al espacio. Israel ahora es parte de la familia de las potencias nucleares con Estados Unidos, China, Pakistán, India, Francia y Gran Bretaña. ¿Sabe qué es eso, hermanos? Cumplimiento de la profecía. Yo haré subir sobre ellos carne. Israel hoy es una potencia mundial. ¿Por qué? Porque Dios dijo, yo lo voy a hacer. Dijo Dios, yo lo voy a juntar. Y los juntó. Pondré tendones. Les puso tendones. Y lo vimos en la guerra de seis días con estos países árabes. Y dijo Dios, yo voy a ponerles carne. Y hoy vemos exactamente eso, Israel tiene suficiente fuerza y capacidad científica, económica, política para combatir cualquier ataque. Dios dijo, lo haré, juntar los huesos, poner tendones, hacer subir carne, son, son cumplimientos de la profecía de los huesos secos que se cumplen antes que el arrebatamiento de la iglesia suceda. Se cumplen antes que el arrebatamiento de la iglesia suceda. Ahora les voy a mencionar dos que se van a cumplir después del arrebatamiento. Dios promete cubrir los huesos. Cubrirlos. Dice que en el verso 6, y os cubriré de piel. Después que los haya juntado, que les ponga tendones, que le haga subir carne, cubriré, os cubriré de piel. ¿Y qué significa esto? ¿Qué significa piel cubrió encima de ellos? Verso 8, después del arrebatamiento, después del arrebatamiento. No sé, yo no les puedo decir que en un año, dos años o meses, después del arrebatamiento no tenemos exactamente en la Escritura ¿Cuánto tiempo pasa antes que empiece la tribulación? La tribulación son siete años. Tres años y medio relativa paz, tres años y medio de horrible, de horrible juicio contra la nación de Israel. Los primeros tres años y medio la nación de Israel va a estar protegida por Dios. Tendrá lo que otros países no tienen. Yo creo que Viendo lo que sucedió en Éxodo capítulo 9, cuando Israel estaba en Egipto y estaba habitando en la tierra de Gosén, dice Éxodo capítulo 9, verso 25 y 26, que en la tierra de Gosén no había nada de lo que estaba sucediendo en el resto del país de Egipto. Y Gosén tenía comida, tenía agua, tenía chivos, tenía vacas, tenía todo. Creo que Dios va a hacer lo mismo en Egipto, en la tribulación. ¿Por qué? Creo, hermanos, por lo que dice Ezequiel 20, 33, en adelante. En Ezequiel 20, 33, está la promesa de sacarlos de las naciones. O de sacarlos, ese es 33 y 34. 
Pero en el verso 35 de Ezequiel 20, hay algo que sucede allí. Dice Dios que los va a sacar al desierto, a la nación de Israel, la va a sacar al desierto. Y dice allí en el verso 35 que lo va a traer al desierto de los pueblos. Y allí litigaré con vosotros cara a cara, como litigué con vuestros padres en el desierto de la tierra de Egipto, así litigaré con vosotros, dice Jehová el Señor. Os haré pasar bajo la vara y os haré entrar en los vínculos del pacto. En otras palabras, ahí puede ver esto aún más. Os haré pasar, verso 38, para explicarles lo que voy a decirles. Y apartaré de entre vosotros a los rebeldes y a los que se rebelaron contra mí. De la tierra de sus peregrinaciones los sacaré. Los que se rebelaron contra mí son judíos. Porque el verso 38 dice, de la tierra, de la tierra de sus peregrinaciones los sacaré. Más a la tierra de Israel no entrarán. Ahora, ¿a qué se refiere eso? Dice Dios, yo voy a sacar a todos los judíos. Eso es juntar los huesos. A ellos les voy a dar tendones. Allí están. Voy a darles carne. Allí están. Pero luego les voy a traer piel que cubra su carne. Esa es la protección que Dios le va a dar a la nación durante la tribulación. Y en algún punto... En la tribulación o despuesito, antes de entrar al milenio, Dios dice, voy a sacar a la nación y les voy a predicar y les voy a presentar el pacto que hice con ellos. Aquí está el pacto que hice con ustedes. Y algunos van a decir, no creemos en ese pacto. Dice Dios, esos rebeldes ahí van a morir. Pero a la tierra de Israel, ¿cuál tierra? La tierra que le prometió a Abraham, que cubre... Siria, Jordán, Arabia Saudita, parte de Egipto, Libia. A esa tierra, que es la que va a ocupar Israel en el milenio, a esa tierra, dice Dios, estos rebeldes no van a entrar. Judíos. Por eso digo que en la tribulación, Dios de alguna manera, yo no sé cómo, pero va a proteger a la nación de Israel. Porque si no la protegió, ¿cómo es que está lidiando con ellos en el desierto después de la tribulación, antes de entrar al milenio? Entonces, es porque el pueblo fue guardado por Dios. Y yo creo que a esto se refiere lo que nos dice aquí la profecía, que Él promete entonces cubrir los huesos. Piel cubrió encima, piel encima de los huesos, encima de los tendones, encima de la carne, Piel va a cubrirle. ¿De qué se refiere eso? La protección de Dios sobre Israel durante la tribulación. Y termino porque el tiempo ya nos gana. Dios promete poner su espíritu en los huesos. Poner su espíritu en los huesos. Ve el verso 14 de nuestra porción, Ezequiel 38, 37. Ahí está la profecía. Dice que Él va a poner su espíritu. Y hermanos, si usted ahora que llega a casa lee Deuteronomio 30, del 1 al 10... Pero allí eh, Dios dice que lo va a hacer. Va a ahora a hacer algo como es la conversión de Israel. Hoy en día no vemos un Israel buscando a Dios. Sin embargo, me llama la atención, note eh, 
el espíritu que hay, hablando de la piel, de, la, de cubrir la piel, eh, de la piel que va a cubrir, yo veo algo de esto cuando veo lo que, lo que dice el, el, el espíritu que hay ahorita mismo en, el, en la nación de Israel. Lo veo en el discurso que dio el primer ministro ahora el 17 de mayo. Fíjense ustedes lo que él dijo aquí. Dice aquí, todas las naciones o culturas que una vez intentaron destruirnos ya no existen hoy, mientras nosotros todavía vivimos. Los egipcios, los griegos, Alejandro de Macedonia, Alejandro el Grande, el Tercer Reich, este es de Rusia, y, mire, y mírenos nosotros, la nación de la Biblia, los esclavos de Egipto, todavía estamos aquí. Y hablamos el mismo idioma, antes y ahora. Los árabes no lo saben, pero deben aprender que hay un Dios. Y mientras conservemos nuestra identidad, sobreviviremos. Levanto pues mis ojos a los montes y pregunto, ¿de dónde vendrá mi socorro? El socorro vendrá de mi Señor, el Creador de los cielos y de la tierra. Esto dijo el primer ministro el 17 de mayo de este año. Yo creo que ahí tiene algo sobre la piel que iba a cubrir la carne. Esto va a ser después del milenio. Y si usted lee Ezequiel 37, del 15 en adelante, Dios promete unificar los huesos. Entonces, Dios lo iba a juntar, Dios le iba a poner tendones, Dios lo iba a poner carne, Dios le va a poner una piel para que, hablando de la protección en el tiempo de la tribulación, y Dios va a unificarlos. Cuando fueron esparcidos, fueron esparcidos divididos, porque se dividió en el año 900 antes de Cristo con el hijo de Salomón, Jeroboán. 900 años antes de Cristo, la nación se dividió. En el norte estaba Israel, en el sur Judá. Norte fue llevada cautiva por Asiria, el sur Judá fue llevada cautiva por los babilonios. Cuando empezaron a regresar, aún en el tiempo de los medos persas, ya empezaron a volver juntos. Y note lo que dice Isaías 10, Isaías 11, hablando de unificar los huesos. Porque en Ezequiel la profecía es, toma dos palos y únelos, únelos. Porque dice Dios, yo voy a hacer de los dos grupos que hay ahorita, ahorita hay dos grupos, dijo Dios, dijo Dios, yo voy a hacer uno, voy a hacer uno. Y no van a haber dos. Y en, en Isaías 11, en Isaías 11, dice en el verso... En el verso 13, y se disipará la envidia de Efraín y los enemigos de Judá serán destruidos. Efraín no tendrá envidia de Judá, ni Judá afligirá a Efraín, sino que volarán sobre los hombros de los filisteos al occidente, saquearán también a los del oriente. Dice Dios, un día Israel será unida. Yo no sé si estaba pensando en los aviones que están volando ahorita ahí cuando dice, sino que volarán sobre los hombres de los filisteos al occidente. Pero hoy en día los aviones israelíes están volando por todos lados 
sobre los territorios enemigos, terroristas que quieren atacarlos y que lo están atacando y matando. Y yo no veo algún piloto preguntando al otro, ¿y tú eres de Efraín? ¿Tú eres de Judá o eres de Israel? ¿De dónde eres tú? No, están unidos. Dice Dios, volarán sobre los hombros de los filisteos al occidente y al oriente. Eso es exactamente lo que está sucediendo ahorita. Y si quiere verlo aún más claro en el tiempo que me queda, Oseas 1.11, está más clara todavía el cumplimiento de esta profecía, porque en Oseas 1.11 dice, y se congregarán los hijos de Judá y de Israel y nombrarán un solo jefe, un solo jefe. ¿Qué hay hoy en Israel? Un solo primer ministro. Y en su gabinete, es un solo gabinete. No hay un gabinete, no un, un grupo en el gabinete vigilando por los bienes de los de Judá y otro vigilando por los de Israel, sino que es un solo gabinete, un solo primer ministro, una sola nación. ¿Qué dijo Dios? 2.500 años o ahora más de 2.500 años, hasta ahora más de 2.500 años, ¿qué dijo Dios? Voy a unir a Israel en un solo país. ¿Y qué es lo que hay ahora? Un solo país. Dijo Dios, yo los voy a juntar. Y los juntó. Yo les voy a dar tendones. Les puso tendones. Yo les voy a dar carne. Y hay carne. Yo les voy a poner una protección y se la va a poner. Dios dijo, voy a unir a la nación. Y hoy está unida. Así es que Ezequiel 37 la profecía de los huesos secos se ha cumplido casi en su totalidad frente a nosotros. La historia la confirma, las noticias lo publican y los que conocemos la verdad en la palabra sabemos entonces que Dios ha cumplido todo lo que ha prometido. Dos cositas y termino. El cumplimiento de las profecías es un aviso de Dios a nosotros los humanos. El cumplimiento de las profecías es un aviso de parte de Dios a los humanos, a toda la raza humana. ¿Para qué? Porque está anunciando con eso... Ya mi venida está cerca, muy cerca. Está diciéndonos, ya vengo. A aquellos que nunca han puesto su fe en Jesucristo, es tiempo de prepararse. Porque Dios ya está preparando todo para su segunda venida. La pregunta es, ¿estamos nosotros preparados? ¿Está usted preparado? ¿Se ha entregado a Jesucristo? ¿Es Jesucristo su Salvador? ¿Está seguro que usted iría al cielo cuando muera? ¿Recuerda usted específicamente más o menos la hora, el día, la ocasión, el año cuando se entregó al Señor? ¿Recuerda si estaba en el campo, en la ciudad, en un edificio o en su casa? ¿Dónde estaba usted cuando se entregó al Señor? ¿Usted recuerda haberse entregado a Jesucristo alguna vez en el tiempo, en la historia de su vida? Porque si no lo recuerda, lo más probable es que nunca se ha entregado al Señor. Eso es lo más seguro. Nunca se ha entregado a Jesucristo. Lo cual significa que usted no es salvo todavía. Usted necesita entregarse a Jesucristo. Necesita ser salvo. 
Porque ya usted está viendo cómo las profecías se están cumpliendo a cabalidad. ¿Y sabe qué son las profecías? El cumplimiento de las profecías, un aviso a la raza humana de parte de Dios. Pronto vengo. Pronto. Para nosotros, los que ya somos redimidos por la pura gracia de Dios, me pregunto, ¿cómo estamos mostrando que estamos preparados? ¿Cómo estamos mostrando que estamos preparados? ¿Saben qué es lo trágico hoy después del COVID? Las estadísticas dicen que las iglesias tienen hoy en el mundo entero, estas son, estas son estas son las estadísticas actuales post a virus. Post virus. Dice que a las iglesias regresaron nada más el 60% de las personas. 60% de las personas, 60. El 40% ya no regresó a las iglesias, ya no. 40% de los que profesaban creer en Cristo ya no volvieron a las iglesias. Ni fueron a otra iglesia, simplemente no volvieron más. ¿Se da cuenta? Iglesia de Cristo, reanima tu amor, dice el hipnólogo, y espera velando tu adgusto Señor. Jesús, el esposo vestido de honor, Viniendo se anuncia con fuerte clamor. Cristo ya viene. Estamos mostrando que estamos preparados. Yo le animo esta mañana, creyente en Cristo Jesús, mostremos que estamos preparados. Mostremos nuestra fe a través de nuestras obras. Mostremos nuestro amor a través de nuestras obras. Si algo va a hacer falta en la tierra en estos últimos días, dijo el Señor, cuando el Hijo del Hombre venga a esta tierra... ¿Hallará fe en la tierra? Cuando el Hijo del Hombre venga, ¿hallará fe en la tierra? Poca fe. Por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará. ¿Y qué dicen las estadísticas? Ahí están. 40% ya no están en las iglesias hoy. Creyente, si usted es Cristo, si en verdad es salvo, si en verdad es salvo, es tiempo de mostrar que de verdad estamos preparados, esperando a nuestro Señor. En verdad, no del diente al labio, no del corazón. Y eso se va a notar en nuestra conducta, en nuestra manera de actuar en el trabajo, en la escuela, en todas partes. Mostremos nuestra fe y mostremos nuestro amor. Tu servidor, todo lo que puede hacer es decirte, esto dice la Escritura, y aquí es como se ha cumplido. La decisión de hacer lo correcto y de creerle a Dios es suya, individualmente. No podemos obligar a nadie a hacer lo que Dios dice. Ese es asunto de uno y el Espíritu Santo, como nos dice el Espíritu, usando su palabra. Evaluémonos, evaluémonos. ¿Es usted redimido ya? Si no, usted no está preparado. Cristo ya viene. Recuerde esto. Oremos. Padre, termina la enseñanza. Aplícala a cada corazón. 
Tú eres el único que conoce, mi Señor. Usted es el único que sabe quién es en verdad de los aquí reunidos y también escuchando. Son salvos. Yo no sé, Señor, si todos los que estamos aquí nos hemos entregado a usted de corazón. Señor mío, le ruego por cada persona ahora mismo escuchando tanto presencial como virtual, le ruego que ayude a cada persona a volver en sí, que recapacite sobre lo que acabamos de ver en tu palabra y que esa persona, Señor, quien quiera que sea y donde quiera que se encuentre, si nunca se ha entregado a usted, hoy sea el día aceptable. Hoy sea el día cuando, Señor, abre su corazón en arrepentimiento sincero y en fe y se entrega de todo corazón a usted. Oh, Señor, por esa persona ruego, por esa persona suplico, por esa persona clamo delante de tu trono esta mañana, por los méritos de Jesucristo, mi Salvador y Señor, le imploro, Señor, gracias para la persona que escucha mi voz y que nunca se ha entregado a usted de todo corazón. Le ruego por esa persona. Mientras oramos, habrán personas aquí presencialmente que dicen, Pastor, yo no me he entregado a Jesucristo, yo no soy salvo, y si Cristo viene en este día, yo no estoy preparado para ser salvo, para encontrarme con Él. Yo no soy salvo, yo no recuerdo que me ha entregado, no recuerdo, Pastor, ore por mí, yo quiero recordar este día como el día cuando me entregué al Señor, yo quiero recordar este mensaje como el mensaje cuando... Yo entendí que necesitaba ser salvo, salva. Ore por mí, pastor, en esta mañana. Mire mi mano, me entrego a Cristo de corazón. Aquí está mi mano, en, en señal. ¿Me permite verla? Hay alguna persona que dice, ore por mí, pastor. Yo no me he entregado a Cristo, ore por mí. Yo me entrego de corazón a Cristo. Aquí está mi mano, ore por mí, ore por mí. Bien, si no lo hay, Dios conoce. Usted creyente y usted que no se ha entregado, no deje pasar mucho el tiempo, no deje pasar el tiempo, porque Dios nos ha previsto ya, nos ha dicho ya lo que Él está haciendo para que nosotros nos preparemos. Padre, termina la enseñanza, aplícala a cada corazón, tu pueblo, Señor, que salgamos de aquí con una nueva mentalidad, una nueva visión, un nuevo propósito, un nuevo planes, porque sabemos que tu venida está cercana. Que haya en nosotros un fervor, un deseo de compartir con otros este mensaje, porque tu venida está cercana. Te ruego tu gracia y tu ayuda para ir a nuestros hogares hoy y al ir a nuestros hogares meditando en lo que hemos escuchado. Sea para usted toda la honra, la gloria y la alabanza en Cristo Jesús. Amén. Amén.